0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. In dieser Folge... Verlassen wir Deutschland. Es geht ab auf die Insel. Big Ben, Tower Bridge und Covent Garden, die winken euch jetzt zu, denn ich spreche mit der Psychologin Dr. Michelle Birtel. Die lebt seit elf Jahren in Großbritannien. Liebe Grüße nach London. Hallo.
1: Liebe Grüße aus London.
0: Michelle studierte in Mannheim und promovierte dann Sozialpsychologie an der University of Kent in Großbritannien. Davor war sie zum Beispiel auch in Manchester, Oxford und auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig. Ja, und jetzt lehrst du an der Uni in Greenwich im Süden von London. Ist es da schön?
1: Da ist es wunderschön. Wie der Name schon sagt, es ist sehr grün.
0: Und am Wasser auch. Ne, Da ist, glaube ich, das weltgrößte Schifffahrtsmuseum auch.
1: Genau, wir sind direkt an der Themse. Da kann man dann sich schön hinsetzen in seinen Pausen.
0: Wenn dieser Regen nicht immer wäre.
1: Ach, das ist ja nur ein Stereotyp. Regnen <lacht> tut's eher im Norden Englands. Im Süden ist es sehr sonnig.
0: Und über Stereotype reden wir ja heute auch noch. Du bist Expertin für die soziale, kognitive und klinische Psychologie. Was heißt das genau?
1: Das heißt genau, dass ich mir anschaue, wie sich Menschen in Gruppen verhalten und wie ihr Verhalten und die Einstellungen durch Gruppen beeinflusst werden. Und eins meiner Hauptgebiete ist eben Vorurteile und Diskriminierung und wie man diese reduzieren kann.
0: Und warum hast du dich für die Studentenarbeit entschieden? Weil du hättest jetzt ja auch eine eigene Praxis aufmachen können.
1: Das stimmt. Ich habe mich entschieden, dass ich gerne in die Forschung gehen möchte, weil ich bin sehr interessiert daran zu verstehen, wie sich Menschen verhalten und wie die Menschen denken und wollte dadurch gerne meine eigenen Forschungsfragen beantworten. Und das ist am besten an der Universität. Und dazu gehört eben auch nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre. Und ich bin einfach sehr daran interessiert, Wissen weiterzugeben, auch von meiner Forschung und Wissen, äh, das schon besteht.
0: Trotz Brexit, die Leitung nach Großbritannien, die steht, das ist sehr schön. Hast du ansonsten schon irgendwelche Brexit-Probleme erlebt?
1: Uns Wissenschaftlern wird von Studenten vorgeworfen, dass wir politisch voreingenommen wären. Also viele bei uns an der Universität sind eigentlich gegen das Brexit, weil das schlecht für die Forschung und die Hochschulen ist. Aber ich finde nicht, dass wir politisch voreingenommen sind, sondern ich sehe halt die Universität als einen Ort, an dem man konstruktiv Meinungen austauschen kann. Also wenn es Studenten gibt, die gegen Brexit sind, dann finde ich das gut, wenn man das diskutiert.
0: Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Wir reden heute deswegen auch über die Unterschiede von Deutschen und Briten und gehen das natürlich auch psychologisch an. Dabei klären wir, dass Briten nie auf den Punkt kommen. An dieser Stelle grüßen wir nochmal den Brexit und wir erfahren heute, dass Briten auch eigentlich gar keine Briten sind oder sein wollen. Die Insel braucht also wirklich psychologischen Beistand und den gibt es jetzt von Dr. Michel Birtel. Nun bist du seit elf Jahren in Großbritannien als Deutsche und Deutsche und Briten, das ist ja so eine Geschichte für sich. Jetzt mal vom Wembley-Tor und von englischen Touristen auf Ibiza abgesehen, es hagelt ja nur Klischees. Womit wirst du da so regelmäßig auch immer noch, obwohl du ja schon eingebritet bist, quasi konfrontiert?
1: Genau, ein Problem ist, wie sich Briten und Deutsche ausdrücken und das ist sehr unterschiedlich. Obwohl ich schon elf Jahre hier bin, habe ich immer noch meine Probleme, mich da anzupassen und einen guten Mittelweg zu finden. Also im Vergleich zu Deutschen drücken die Briten sich sehr viel indirekter aus. Und da gibt es dann öfter Missverständnisse, was sie sagen, was wir als Deutsche dann hören und was die Briten damit meinen. Also man kann im Internet dazu sogar Übersetzungstabellen finden. Also zum Beispiel in einer Diskussion, wenn ein Brite sagt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Dann hören wir Deutsche, oh, der ist ja beeindruckt. Was der Brite aber eigentlich damit meint ist, das ist ja totaler Schwachsinn.
0: Ja, auf dieser Ebene kommt man nicht wirklich zusammen. Ja.
1: Das nutze ich aber manchmal auch zu meinem Vorteil. Zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich schon sehr viel zu tun habe und man mich anschreibt, ob ich nicht noch eine zusätzliche Vorlesung halten würde, das aber gar nicht in Terminkalender passt, versuche ich mich ein bisschen dumm zu stellen. Also da hatte mich damals eine Kollegin angeschrieben, ob es mir was ausmachen würde. Es wäre total super, wenn ich diese Vorlesung machen würde und so weiter. Und dann habe ich mich für die Gelegenheit bedankt und gemeint, wenn es ihr nichts ausmachen würde, würde ich darauf verzichten, weil ich schon so viel anderes zu tun habe, aber ein andermal sehr gerne und habe dann halt ein bisschen britisch drauf geantwortet. Mein Chef war leider in der E-Mail CC und meinte dann, Michelle, du machst die Vorlesung konnte ich mich leider nicht drum drücken.
0: Also das heißt, du spielst auch öfter mal damit, dass es eben diese Missverständnisse gibt. Hast du noch weitere Beispiele, indirekte Sprache, was der Brite eigentlich ganz anders meint, aber der Deutsche dann denkt?
1: Ein anderes Beispiel wäre, dass der Brite zur Begrüßung gerne sagt, wie geht's, anstatt hallo und wir Deutschen hören dann, wie geht's dir und ich will, wollte dann halt darauf antworten, als mich die Briten das am Anfang gefragt haben. Aber wenn man dann Luft holt, um ehrlich zu antworten, ist er schon um die nächste Ecke gebogen. Und da habe ich am Anfang erstmal sehr komisch geschaut. Ein anderes Beispiel wäre, dass ich am Anfang eben sehr deutsche, sehr kurze, knappe E-Mails geschrieben habe. So nach dem Motto, hallo, hier ist die Information, tschüss. Und dann haben mich meine englischen Freunde darauf hingewiesen, dass ich das so auf keinen Fall machen kann. Und seitdem brauche ich eben ewig, bis ich eine E-Mail schreibe. Also man muss dann halt sowas machen wie, hallo, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deinem Hund? Und auch <lacht> übrigens, hier, es wäre super, wenn das hier noch gemacht werden könnte, wenn du irgendwann mal dazu kommst. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter bessert sich. Tschüss. Und dabei ist es den Briten total egal, wie es dem Hund geht oder wie dein Tag war
0: es wird nur eine riesengroße Floskel aufgebaut, da alles eingebettet und dann ist eigentlich nur der eine Satz entscheidend, mach endlich deine Arbeit.
1: Aber das darf man natürlich nicht sagen, mach deine Arbeit, weil das kommt dann ja unhöflich rüber.
0: Das ist vielleicht wirklich auch der Grund, warum die mit dem Brexit einfach nicht weiterkommen, wenn man halt so viel, so zwei Drittel um den heißen Brei rumreden muss.
1: Ja, das mit dem heißen Brei ist schwierig und vor allen Dingen, ich habe mir das ein bisschen angewöhnt und jetzt sagen meine deutschen Freunde zu mir, hör auf, so britisch zu sein, ständig zu entschuldigen und um den heißen Brei herumzureden. Also quasi, wie man es macht, macht man es verkehrt. Für die Deutschen bin ich zu britisch und für die Briten bin ich zu deutsch.
0: Dann bist du bald ein Fall für die Psychologen-Couch.
1: So ist das. Ich habe ja <lacht> genug Kollegen, die mir helfen können. <lacht>
0: Wir bleiben mal bei der Psychologie der Briten. Die direkte Art von dir, die so deutsch ist und die du halt auch nicht ablegen kannst, auch nach elf Jahren Großbritannien, die erzeugt bei Studenten mitunter auch Angst-
1: das stimmt. Das ist mir und meinen deutschen Kollegen aufgefallen. Also uns betrifft das alle, dass wir manchmal zu hören bekommen von Kollegen oder Studenten, dass man Angst vor uns hat mit dieser direkten Art. Meine K deutschen Kollegen und ich wirken dann streng und die Studenten trauen sich dann manchmal nicht uns Dinge zu fragen.
0: Nun bist du ja schon elf Jahre in Großbritannien. Das heißt, du sprichst ja fließend Englisch und man merkt wahrscheinlich gar nicht mehr, dass du aus Deutschland kommst. Oder gibt es da doch noch Studenten, die dich ganz klar als Deutsch erkennen?
1: Also man hat mir gesagt, dass mein Akzent jetzt nicht mehr so stark ist. Manche halten mich sogar für schottisch oder irisch. Wir bekommen ja Studentenevaluationen am Ende des Jahres. Und da hatte ich mal einen Kommentar von einem Studenten, ich verstehe Michels deutschen Akzent in der letzten Reihe nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann liegt das aber vielleicht nicht an meinem Akzenten, sondern dass er in der letzten Reihe saß. Und dann dachte ich mir, dann setz dich doch in die erste Reihe. Verstehst du den deutschen Akzent bestimmt besser.
0: Ansonsten noch irgendwelche Probleme mit dem Deutschsein in Großbritannien bei der Vorlesung im Fach Psychologie.
1: Also mein Forschungsgebiet ist ja, wie man Vorurteile und Diskriminierung reduzieren kann. Und dazu gebe ich in meiner Vorlesung oft Beispiele, die Deutsche betreffen. Zum Beispiel, welche Stereotypen man gegenüber Deutschen hat. Und dann gebe ich halt Beispiele, dass ich es zum Beispiel als, als Deutscher mit der Pünktlichkeit nicht so habe. Oder wenn man Lederhosen in Bayern trägt, ist das total in Ordnung. Aber wenn man Lederhosen in Hamburg trägt, dann würden einen die Menschen fragen, ob man ein Problem hat. Und weil ich so viele Beispiele gebe hat mal ein Student einen anderen Studenten gefragt, hat die einen Fetisch für Deutsche? Und da hat ihn eben der andere Student aufgeklärt, nein, sie ist Deutsch.
0: Haben die Briten nicht sowieso so einen Fetisch für Deutsche? Also zumindest die britische Boulevardpresse.
1: Ich lese die britische Boulevardpresse eher selten. Das ist auch
0: schön formuliert, das ist eigentlich schon britisch formuliert. Für die britische Boulevardpresse geht mir am Arsch vorbei, oder? <lacht>
1: Genau. Die britische Boulevardpresse ist auch immer sehr gut darin, unsere Forschung zu verdrehen. Also wenn wir Forschungsergebnisse haben zum Thema Vorurteile, dann verdrehen die die oft sehr gerne und sagen, wir wollen herausfinden, wer jetzt hier rassistisch ist und die Welt geht da jetzt komplett unter.
0: Ja, die treiben das ja auch immer an, diese diese Missverständnisse zwischen Deutschen und Briten. Das ist ja mitunter ganz krass auch vor, dann Deutschland gegen Großbritannien, Fußballspiel, Deutschland, England so. Das, das ist ja schon dann krass, was da in den Boulevardmedien so geschrieben wird. Verstehen sich die Deutschen und die Briten denn eigentlich richtig gut? Was sind da so eure Forschungserkenntnisse?
1: Also solange es nicht um Fußball geht, verstehen <lacht> sich Briten und Deutsche sehr gut. Ich werde auch immer gefragt, weil ich ja jetzt den deutschen und den britischen Pass habe, welchen Fußballverein ich jetzt unterstütze. Und wenn ich dann sage, immer noch Deutschland, dann gucken sie immer ganz traurig. Damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Aber ansonsten verstehen sich Briten und Deutsche gut.
0: Also in Wahrheit mögen wir uns, wenn es nicht immer nur um Fußball geht. Die Briten haben ja eigentlich auch mehr ein Problem mit sich selbst das hast du auch schon öfter mal psychologisch analysiert und herausgestellt.
1: Wir fragen Versuchspersonen immer nach ihrer Nationalität. Und wenn die Briten dann die Option britisch sehen, dann habe ich schon ganz oft empörte Antworten bekommen. Sie schreiben zum Beispiel, ich bin Engländer oder ich bin Schotte, ich bin kein Brite. Also das ist immer sehr heikel, welche Option man ihnen dann angibt.
0: Hast du das in Deutschland auch schon mal so kennengelernt? Ich glaube, es sagt kaum einer, ich bin Rheinland-Pfälzer oder Saarländer oder ich bin aber Sachsen-Anhalter.
1: Also in Deutschland ist mir das noch nicht aufgefallen, wenn ich die Deutschen nach der Nationalität gefragt habe. Da habe ich noch keine empörten Kommentare bekommen.
0: Bei Notaufnahme frage ich die Ärzte ja auch immer sehr gerne, ob sie schon mal im Privatleben konfrontiert wurden mit ihrem Beruf, also ist hier ein Arzt anwesend, oder dass irgendwelche Freunde in Anführungsstrichen nerven und sagen, kannst du dir mal hier mein Wehwehchen angucken, ist dir auch schon mal sowas widerfahren? Also dass jemand spontan psychologische Hilfe brauchte?
1: Also mir ist das mal passiert auf einem ersten Date, da war der Herr sehr erfreut, dass ich Psychologin bin. Und hat mich quasi ausgequetscht, was ich zu dem Thema Persönlichkeitsstörungen wüsste. Ich war dann sehr überrascht, wieso ihn das so sehr interessiert, habe mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Und er meinte, er hätte da rein theoretisch eine Geschichte von einem Bekannten, zu dem er gerne eine Meinung von mir hätte. Was sich dann später herausgestellt hat, ist, dass der Bekannte seine Ex-Freundin ist <lacht> und er wissen wollte, was für eine psychische Störung sie hat und was in der Beziehung schiefgelaufen ist. Und er hat mir dann auch die letzte E-Mail von ihr gezeigt und mich gefragt, ob ich sie für ihn analysieren kann. Da ging es dann nur noch um die Ex-Freundin. Und dann habe ich mir am Ende vom Date gedacht, eigentlich müsste ich jetzt Stundenlohn verlangen, weil ich habe von dem Date nichts gehabt.
0: Ja, ist das öfter schon passiert, dass sich dann Freunde einfach gerade in Beziehungsfragen einfach mal kurz anrufen oder an Whatsappen?
1: Normalerweise ist mir das nicht passiert, dass mich Dates oder Freunde fragen, was mit ihren Ex-Freunden oder so nicht stimmt. Aber was mir öfter passiert, ist, dass mein Gegenüber, wenn die mich neu kennenlernen, erstmal Angst haben und mich fragen, ob ich denn als Psychologin wüsste, was sie denken. Da hat mir mal ein Freund den Tipp gegeben zu antworten, ja, ich weiß, was du denkst und ich bin nicht beeindruckt.
0: Dann denken die auch wirklich, du kannst Gedanken lesen. Soweit ist es dann schon.
1: Genau. Und manche glauben das wirklich. Aber nein, Gedanken lesen können wir nicht. Leider.
0: Aber ist es nicht so, du hast gerade jetzt hier Dates und so angesprochen, wenn du dich jetzt mit jemandem datest das erste Mal, dann fragst du doch bestimmt schon so ein paar psychologische Standardfragen, um einfach ganz schnell herausfinden zu können, ob du dich jetzt mit einem Axtmörder triffst oder so.
1: Also ich würde sagen, ich stelle normale Fragen, keine psychologisch ausgewählten Fragen, aber vielleicht sollte ich das mal tun, um schneller auszusieben, mit wem ich so auf ein Date gehe. Ich wurde neulich auch von einem Studenten auf der Dating-App angeschrieben, und natürlich treffe ich mich mit keinen Studenten. Das wäre nicht professionell.
0: Ach, der hat dich da erkannt und hat sich gedacht, geile Nummer, die ist frei. Warum nicht mal mit der Professorin in die Kiste oder wie?
1: Genau. Oder vielleicht wollte er eine bessere Note haben. Ich habe es nie herausgefunden, weil ich nicht geantwortet habe. Ich wurde auch mal in einem Meeting gefragt, ob ich verheiratet bin. Und ich glaube, der Student war nicht älter als 19.
0: Ja, ist jetzt mal wirklich, aber auch psychologisch eigentlich interessant. Das könntest du vielleicht sogar als Arbeitserlebnis geltend machen oder eher schwer. Ich
1: weiß, dass es öfter vorkommt, dass sich Professoren und Studenten treffen. Aber ich halte es für unprofessionell, sich da auf etwas einzulassen.
0: Eine Studentin von dir, die hat eine Forschungsarbeit zum Thema Beziehungen präsentiert und da ist auch was Interessantes passiert.
1: Genau, unsere Studenten, die müssen jedes Jahr ihre Forschungsarbeit vorstellen vor zwei Kollegen. Und meine Studentin hat eine Studie zum Thema Beziehungen gemacht. Und mein Kollege, der war begeistert, wie viele Propanden sie gesammelt hat und hat sie gefragt, wie haben sie das denn geschafft, so viele Probanden zu bekommen? Und da meinte meine Studentin, auf Social Media, jeder ist doch in einer Beziehung. Und ich, ich bin Single, da musste ich erstmal husten und habe erst mal komisch geguckt.
0: Und das finde ich noch ganz interessant. Ihr habt eine Studie gemacht zum Thema Vorurteile gegenüber Asiaten. Warum das?
1: Das ist ein Beispiel, was in der Forschung schief gehen kann. Also wir haben eine Studie zum Thema Vorurteilen gegenüber Asiaten gemacht. Und damit habe ich... Nicht in Betracht gezogen, dass meine Studentin ja Asiatin ist und wenn sie dann halt Briten fragt, ob sie Asiaten mögen, dass dann genau das Gegenteil rauskommt. Und da kam dann halt raus, dass Briten weniger Vorurteile gegenüber Asiaten haben und größere gegenüber Briten.
0: Und dann reden wir jetzt auch nochmal über die Studenten. Du hast eben mit wahnsinnig vielen Studenten zu tun. Ja, Studentengeschichten, die sind doch immer interessant. Was machen die so alle im britischen Hörsaal? Sind die vielleicht ganz anders drauf als die deutschen Studenten?
1: Ich habe schon ein paar kuriose Studentengeschichten erlebt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die überall gleich sind. Also zum Beispiel habe ich Studenten, die sitzen bei mir im Seminar mit Kopfhörern und schauen Videos. Eine Studentin, die hat Online-Shopping betrieben im Seminar, wollte sich entscheiden zwischen zwei Kleidern, einem schwarzen und einem roten Kleid und konnte sich nicht entscheiden. Und meine Kollegin sagt nach einer Weile, ich will das schwarze Kleid nehmen.
0: <lacht> ja, So wird dann halt auch geholfen, praktische Tipps im Hörsaal.
1: Und dann hatte ich auch mal schlafende Studenten oder Studenten, deren Restalkohol noch nicht aus dem Blut war, also wir werden einmal im Jahr in der Vorlesung beobachtet von Kollegen und bekommen dann Feedback. Und ich habe halt eine Statistikvorlesung gehalten, jeden Donnerstag um 9 Uhr. Und das war eben nach der Studentenparty Mittwochabends. Und die Kollegin, die mich da beobachtet hat, saß dann halt zwischen den Studenten und meinte, dass die in der letzten Reihe noch betrunken waren. Und dann passieren halt auch so Dinge, dass Studenten eine Deadline haben, wo sie arbeiten, hochladen müssen auf ein Online-Portal. Und ich sage halt den Studenten immer, bitte lasst es nicht bis zur letzten Minute, weil es können technische Probleme kommen. Und sag sage das halt durch das ganze Semester durch, dass sie bitte planen sollen. Und dann bekomme ich halt eine E-Mail um 0.20 Uhr. Hilfe, ich habe technische Probleme. Sind Sie noch wach? Bitte helfen Sie mir jetzt.
0: Und ja. wie reagierst du dann dann? Sagst du dann, ja klar, richten wir uns jetzt nach der deutschen Zeit, dann haben wir eh noch eine Stunde mehr.
1: <lacht> ich habe die E-Mail natürlich erst am nächsten Morgen gelesen, weil da hatte ich schon geschlafen und erkläre ihnen dann, dass es schon Hand und Fuß hatte, wieso ich darauf hinweise, das frühzeitig einzureichen.
0: Und dann geht bei dir in der Forschung ja auch mal was schief.
1: Ich habe eine Studie zum Thema Terror Management Theory gemacht, quasi eine Theorie, die erklärt, wie Menschen mit dem Angst vor dem Tod umgehen da musste ich dann Versuchspersonen sammeln, aber es war zu dem Zeitpunkt schwierig, weil es war Sommer und es waren keine Studenten da. Und da hatten wir halt die glorreiche Idee, dass wir doch in den Münchner Biergarten gehen könnten, weil da sind ja sehr viele Menschen und die sind alle fröhlich und vielleicht kriegen wir dann die dazu, unseren Freibogen auszufüllen. Und was man halt macht, man fragt halt die Versuchsperson: bitte denken Sie an Ihren Tod und beschreiben Sie, wie Sie sich fühlen. Dann standen wir im Münchner Biergarten und haben dann den lustigen Leuten den Fragebogen gegeben. Aber wie du dir schon denken kannst, die Antworten waren überhaupt nicht brauchbar. Also da kam dann sowas wie, ich will mehr Bier, Hauptsache Bier ist da nicht brauchbar.
0: Vielen Dank, Dr. Michelle Birtel. Mit dir gab es heute eine Psychologiefolge von Notaufnahme. Du lebst seit elf Jahren in Großbritannien, ja, hast den Hörsaal voll und bildest neue Psychologen aus.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, dieser oder Podbean. Wie hörst du eigentlich Notaufnahme auf welcher Plattform?
1: Ich höre auf Spotify.
0: Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ja und bevor Michelle jetzt noch eine kleine Abschlussgeschichte für euch hat, hier ist der Reminder für den Deutschen Podcastpreis. Notaufnahme ist beim Publikumsvoting dabei und ihr könnt noch für Notaufnahme abstimmen. Das geht noch bis zum Ende des Februars. Also bitte einfach mal auf Deutschen Podcastpreis klicken, dann aufs Publikumsvoting einfach mal auf N wie Notaufnahme draufklicken und und dann bei Notaufnahme einfach voten, eure Stimme hinterlassen. Das wäre sehr prima, das Pod ever team und ich. Wir freuen uns darüber. So, und jetzt habe ich noch eine Abschlussgeschichte versprochen. Michelle, dann leg mal los.
1: Wir machen auch Studien zur mentalen Vorstellung. Das heißt, Studenten sollen sich bestimmte Dinge vorstellen. Zum Beispiel eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Und manche Studenten haben eben darauf keine Lust und machen lieber was anderes. Und da habe ich dann schon Studenten ertappt, denen das zu langweilig wurde und die stattdessen lieber auf dem Handy getippt haben und auf äh, Facebook waren.
0: Gerade bei dieser Studie. da dann wird man disqualifiziert auch dann, oder? Kann ja nicht mehr gewertet werden.
1: Genau, die habe ich dann rausgeworfen.
0: Ich bin Ralf Potzus und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel auch bei Acast, bei Castbox oder bei Apple Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Alles klar. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an
2: notaufnahme .pot -ever .de. Und nächstes Mal hört ihr... Als wir die Patientin dann, die Wanderin, zum Hubschrauber bringen wollten, hatten wir festgestellt, dass in der Zwischenzeit aus dem Wäldchen unterhalb der Koppel ein Pony und in der Gefolgschaft eine Ziege den Weg zum Hubschrauber gefunden hatten und uns da wirklich interessiert zuschauten. Wir haben es erstmal nicht weiter beachtet, die zwei Tiere, und haben uns um die Frau gekümmert, eingeladen. Der Arzt hat sie versorgt. Ich saß dann auch schon auf meinem Sitz. Wir waren dann schon fertig zum Start. Ich habe da auch das Zeichen bekommen von meinem Rettungsassistenten, der draußen stand. Und dann hat er was gemacht, was er nicht hätte tun sollen. Er ist wirklich zu dem Pony hin und wollte das kurz streicheln. Aber das hat dem Pony nicht gefallen. Das hat nämlich erst sofort angefangen auszuschlagen und hat versucht, meinem Rettungsassistenten in die Hand zu beißen. Der hat natürlich gleich die Beine in die Hand genommen und ist weggerannt. Hinter ihm das Pony her, hinter dem Pony die Ziege. Und so ging das an meinem Hubschrauber vorbei, an der offenen Tür. Erst er, das Pony, dann die Ziege. Auf der anderen Zeit kam er wieder hoch. Und das ging so zwei, drei Mal. Und jedes Mal, wenn er bei mir vorbei gerannt kam, hat er geschrien, Er schießt das Viech, er schießt das Vieh. Notaufnahme.
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.